0: Всем привет, с вами подкаст Райзенбиман. Я ведущая Регина и моя гостья Оксана Селиндеева. Она основательница детской международной школы программирования коде. Очень интересная, замечательная женщина. Притом мама борется за экологию и поддерживает женское предпринимательство. Точно, точно, все очень точно. Сегодня шикарная вообще погода. Да. У
1: вас шикарное место, где мы сейчас записываемся. Вообще прям настроение шик. Спасибо, да. что пригласили. Спасибо, что пришла. Как иначе? Я всегда поддерживаю девушек, да. Я всегда говорю да. Откуда вообще появилась эта идея поддерживать женское предпринимательство? Потому что я про себя все. То есть, когда ты двигаешься по жизни вообще в целом, неважно чем ты занимаешься, мне кажется, женщинам больше приходится бороться. Ну, есть определенные там, не знаю, стереотипы в обществе, да, что мужчина рулит во всем. Хотя по факту мне кажется, сильный пол это как раз женский пол. Но в этом и есть и противоречия своего рода, да, несмотря на это и слабый пол, причем психологически очень слабый пол. И когда ты читаешь какие-то, я не знаю, открытия или там кто что придумал, там в 99% стоят мужчины. Ну, то есть везде мужчины, 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 и ты думаешь, а, мы чего и ты понимаешь, что за этим не стоит, что он там воспитывал детей, да, что у него были возможности получить образование, потому что для женщин очень долгое время были просто закрыты двери в том направлении. Да. И вообще, в принципе, к женщинам большую часть времени, современности отношения было как, ну, скажем так, не совсем человеку. Это скорее больше как средство для продолжения рода. Инкубатор. Ну, это очень это грубо. Очень грубо но... Ну, да, конечно, я не знаю, говорили. Хотя, вот если посмотреть, что очень много стихотворений про любовь, да, и там каких-то изданий, ну, я не знаю, поэмы писали про любовь. То есть это было, конечно, но если мы. Уйдем от аристократических, да, вот этих всех, посмотрим, как люди жили. Ну, наверное, женщина была ну, непросто. И сейчас, я думаю, непросто. Поэтому я отдаю себе полный отчет, как важно увеличивать вот эту психологическую уверенность в себе. И зачастую, вот многие говорят, да, я все знаю, да, я это слышал, да, я это знаю, и так далее. Вот все все знают, а что не делаете, да? И при этом я без осуждения говорю: да, что хочется делом помогать, зачастую. И словом, и делом. И. Я думаю, что чем больше у нас будет удовлетворенных в себе, да, и уверенных в себе девушек, женщин как угодно, тем счастливее будет общество, потому что не зря же говорят, да, что мама довольна, значит в семье все хорошо, верно? И вот я бы также вот, экстраполировала бы на все наше окружение, когда женщины классные изнутри, они просто сияют, больше мне кажется, чем мужчины, они, они много отдают, мы те существа, которые созданы, не знаю там. Богом Вселенной для того, чтобы создавать что-то. То есть мы, в принципе, по природе вещей создатели. И вот когда мы еще и верим в себя и излучаем из себя потрясающую энергию, мы это передаем ну, в 10-20 раз круче, чем делают это мужчины. Но опять же, я не феминистка, чтобы было понятно. Я мужчинами очень восхищаюсь. Я даже не представляю свою жизнь без мужчин. Mm -hmm. да? Но в то же время мне хочется, чтобы девушек счастливых, по-настоящему счастливых, не те, которые делают вид, что они счастливы. Я знаю, сколько таких вижу. И фотографии у них классные, и вот они все ходят. А вот внутри, когда ты с ними разговариваешь, ты понимаешь, что у них очень много проблем. Причем проблем не какого-то социального характера, вот этих переживаний, непонимания, кто я, зачем я, что дальше. Вот это, знаете, вот желание все время найти какую-то подпорку внутри себя. И это хочется прям давать, помогать, и снова давать, помогать.
0: А вот, кстати, как у тебя самой получилось найти себя, найти вот эту вот опору? Это был сложный путь, да, Конечно, начала. Да, это
1: каждый день, это каждый день то же самое. Ну да, может быть, это было сложнее, чем сейчас, потому что сейчас ты к новым вызовам готовишься, да? Не то, что готовишься, ты их встречаешь, угу. но просто ты же встречаешь иначе. То есть, конечно, опыт он дает о себе знать. Зачастую ты, вот когда у тебя что-то не получается, во-первых, давайте так, я изменила отношение к ошибкам. Вообще, вообще, прям кардинально, не скажу, что я ас в этом, да, но я уже понимаю природу вещей и понимаю, что именно вот когда ты ошибаешься, и именно когда ты проваливаешься, Неудачи вот эти, да. Все же их боятся. С первого раза не получилось, все не мое, да. Или со второго раза, да, или там я не такая, как он, она, и так далее. Мне не дано, у меня нет таких качеств, у меня нет таких навыков. Чего? Ну, короче, находится куча причин, почему это не твое. Вот это вот нас же с детства учит, да, быть первым, пятерки получать, да, вот прям мы пропитаны вот этим вот, да, быть номером один. Если ты не номер один, ну ты уже там второй сорт, и как бы. Ну, на что ты рассчитываешь? Да, кто ты такой, да? Слышали такое? Направляют
0: ну, это вот параллель. Да кто-то такая. Кто-то такая, да.
1: А ты все, я считаю. И все, и каждый вот день за днем сначала люди затаптывают нас <laughs>
0: своим мнением. А потом мы сами себя начинаем.
1: А потом мы уже так, знаете, вжились в роли такие. Ну да, мне вот этого вроде как достаточно. Вот и такая сгожусь, да. И вот такой сгодится мне муж. И вот такая сгодится мне работа. И типа понижаешь планку. Абсолютно. И ты с этим живешь, и кажется, типа, это норма. И для меня это, знаете, да, про лягушку, которая как сварилась. Ну вот, если лягушку поместить в горячую воду, да, и ее постепенно нагревать, она же будет жить, и она в итоге сварится. Угу. Вот мы примерно вот в такой же ситуации живем, большинство из нас. То есть мы не замечаем, что мы находимся в горячей воде, которая, ну, достаточно горячая. И живем, и живем, живем, и кажется, все нормально. А вот выбраться оттуда, вот далеко не каждому. Легко. Ну, понятно, что это вообще нелегко. Но я не настраиваю на то, чтобы вы там говорили, что это страшно, это легко, сложно. или Нет, просто не думайте об этом. Но если вы осознаете, что вам нужно что-то изменить в этой жизни, будьте готовы к изменениям во всем, Потому что если вы хотите что-то кардинально иное... Вам придется действовать совершенно не так, как вы действовали раньше. И основная задача – это изменять мышление. Вот оттуда все начинается. То, то есть
0: меняется мышление, меняются и действия.
1: Конечно, конечно. У тебя сначала идея, мечта появляется, да, и ты же не прошлым живешь. Ты же не можешь назад двигаться. Ты можешь только вперед двигаться, верно? Соответственно, точка, которую ты знаешь, то есть ты идешь не от прошлого, забудьте про него вообще, да, понятно, что оно у всех есть. Но надо думать в, о той точке, где ты должен оказаться. То есть типа, мысли в перспективе максимально. Абсолютно. И вселенная, поверьте, вот ну, она нас так любит. Я не знаю, она, оно, они, кто там, и вообще, что это за материя. Но я, в принципе, говорю про то, что вам никто не будет перечить. Ну, потому что ресурсов так много вообще у мира, так много, а вы просите так мало... Вот люди очень мало просят. Вообще ничего, я бы сказала. А что они там просят? А вот если вот включить свою там фантазию, говорить о мечтах, и не смотрите на тех людей, которые будут говорить все. Знаете, у меня тоже многие не Я вот вчера тоже буквально разговаривала mm -hmm. там, с человеком. Я говорю, а почему ты в меня не веришь? Вот знаете, вот год мы там, да, у нас там кое-что не получается, да, там проект один. И мне уже говорят, ну, давай, может, вот там какой-то... завернем типа, и все. Да, да. Я говорю, откуда это у тебя... Почему ты в меня не веришь? Я говорю, год, но у кого-то два не получается, три не получается, да? Но мы же продолжаем этим заниматься. Я вот на тысячу процентов уверен, что это произойдет. Почему у тебя нет такой уверенности?
0: И какой ответ был у человека? мо мо му, му, -мо, мо
1: Ну, понятно. Ну, что там ответить? И таких людей будет 9 из десяти. Которые будут и не верить, и отговаривать? Абсолютно. Постоянно просто. Это вот вы расскажите свою идею кому-то, вот попробуйте, экспериментируйте, и вы убедитесь в моих словах.
0: Да, я прекрасно понимаю, когда я начинала вот всю эту историю с подкастом, первое, что я слышала, это... Чего, кто то да? Про женщин? Кому нужно да, про женщин да да, да. <смех> да, да,
1: Именно так это происходит. И вот когда он начинает говорить вот такое, вы должны, наоборот, мне кажется, от обратного идти. То есть, что, вы мне не верите? Ну и только, я прошу, никому ничего не надо доказывать. Вот это опасная такая, знаете, дорожка, когда ты начинаешь что-то кому-то доказывать. Да,
0: кстати, как будто бы у многих лет мотивация того, что я докажу всем, М -м. Там, семье, одноклассникам, не -не -не -не. бывшему молодому человеку. Вот, что это я могу. антимотивация
1: не надо у вас мотивация должна быть вы сами вы должны вот сказать себе у меня одна жизнь и я единственный кто ею управляет я не смогу сделать знаете такой реверс переписать это знаете как книгу пишешь без черновиков то есть вот вам берешь прям и ручкой пишешь да и у тебя нет возможности зачеркнуть что-то и вот если вы вот осознаете сам вот этот момент что это же ваше все да? а чего вы боитесь? Вот что такое неудача, да? Давайте разберем это вообще этот момент. Что такое неудача? Вы умрете с этого? Вот скажите, это ну, как-то опасно для вашей жизни ваша идея мечта? Вот нет, ведь правильно? Ну действительно. Хорошо, давайте разбирать, что такое страх. Страх это что вы приложите какие-то усилия, вы покажете себя людям, люди будут знать, что ты начал это делать, и бац, у тебя это не получается. То есть, ты
0: столкнешься с осуждением, и да. тебе скажут: ну мы же говорили, что ты там ерундой да. Майлз да. на самом-то деле.
1: Вот осознайте, что по факту вы боитесь мнения людей. И что это значит? Да вообще ничего. Посмотрите, что каждый живет своей жизнью, да. Я все время говорю всем на все насрать, вот честно. Да,
0: как будто бы иногда кажется, что ты под прицелом да. да, да. Всем, ты, 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 ты. всем так интересно, всем так важно, да, что да. такое происходит, а по фактам люди тебя вспоминают раз в полгода. Вот, да, типа, ну что, как он там?
1: А, ну окей, хорошо. А, ну обосрался. Ну да, ну хорошо. Ну, и все, и, и забыли, потому что куча новостей других. Ну и что? И вот что, ради этого вот мнения ну, непонятных людей вот в целом для вас, да, понятно, что у вас есть главные люди, но мне кажется, главным человеком должен быть вы, вы сами. Вот ради чего? Вот ради уважения себя самой, вот мне кажется, очень много нужно делать и работать над собой. Потому что вы главная личность в вашей жизни. Ни дети, ни муж, ни мама, ни папа. Они важные. Но самое главное – это вот вы должны осчастливить себя. Себя в первую очередь. Почему вот когда там в самолете летишь, я вот тоже задавалась этим вопросом mm -hmm. давно еще, когда разгерметизация происходит, сначала маску себе, потом ребенку. Видишь себя же, да? Ну то да. есть ты ничего не сделаешь, если ты о себе не позабочешь. Ты не сможешь влиять на мир. Если ты
0: не в порядке, то ты не сможешь сделать кого-то в порядке. Все
1: верно. Вот промышление, о чем я вот говорила, да? Нужно осознать это, переварить это, принять это, что да, мы все боимся. Мы боимся неудачи, потому что мы боимся осуждения. Мы боимся, что пошатнется вера в себя еще больше, чем она сейчас есть. Но за счет вот этих попыток, за счет этих движений... Вы начинаете, проводя вот эту метафору с лягушкой, выходить из этого состояния. То есть вы уже не будете вариться. То есть вы уже на суше будете 100%. А где суша? Ну, то есть вы уже там прыгнули 10 метров, условно. Угу. А где-то ведь болото для шикарной лягушки есть. Вы его не видите, верно? Мы же много чего не видим. То есть вот есть какие-то явления, да, физиологически, там, ну, не знаю, гравитация, например, угу. яблоко упадает вниз, мы такие, да, гравитация, значит, есть. А если что-то мы прямо сейчас не видим, мы такие, ну, это не работает, либо этого не существует. Да, люди же так рассуждают. Поэтому вот почему мечты нужны, да, почему нужно визуализировать об этом в 500 книгах написано, да? И я это тоже самое mm -hmm. повторю. Вы должны прям четко сказать себе «я». Твердо уверена, что есть вот это болото. Причем, вот посмотрите на Илона Маска, да. Я помню свою реакцию, когда он там заговорил про Марс. Я думаю, что идет, что ли? У нас тут на Земле куча проблем, да? Он куда-то на Марс там, к хлонию какой-то людей. Чего? И знаете, я могу сейчас сказать, что как я была не права с точки зрения мышления. Потому что вот как раз все начинается с вот этой идеи. Посмотрите назад в прошлое, как появилось электричество.
0: Да, когда кто-то сидел, такой, отправляйте сообщение за одну секунду, да, потом Мада Лавлес берет и придумывает интернет.
1: Вот о чем и речь, да? И посмотрите, это же просто была чья-то идея, мечта. И я уверена там вообще, я не знаю, дай бог, один или два человека, которые верили в то, что они
0: делают. На самом деле, мне кажется, в наше время гораздо легче найти людей, которые поддержат твою идею. дай это бог, дай это бог. Но вы говорите об этом чаще. И я знаю, насколько это
1: деструктивно, когда тебя критикуют. Причем люди, которые, ну, разные люди. Кого-то ты уважаешь, кого-то нет. Но когда их много, и я прекрасно это знаю, как сильно это оказывает разрушительное внутреннее воздействие, хочется плакать и говорить, ну, то есть надо найти силы в себе. И у меня такое же было, вот когда Коди как раз в конце пятнадцатого года, когда у меня появилась эта идея, я прекрасно помню, что я писала огромному количеству людей про идею обучать детей найти технологии. И на тот момент, на 15-й год, всем казалось, что программирование какое то там, знаете, семь 5 во лбу надо там обладать, какая-то, знаете, высшая материя просто. Но,
0: по-моему, тогда даже в школьную программу не было интегрировано. Да, ничего такого не было, нет.
1: Нет, вообще, в принципе, словосочетание там, школы программирования для детей было мной придумано в России. Угу. Не было такого еще да? Но, слава богу, вот оно вот прижилось, и больше и больше людей этим интересуются, и родителей и там, детей. Но я к чему? Что у меня, по-моему, один только человек, который меня так... Поддерживал, но ну, не серж, он меня каждый день по плечу хлопал, да, он видел, что я там чем-то занимаюсь, это мой муж. А, ну и вторые, кто меня поддержал, это две компании, это IBS и Actis Vunderman, те, которые предоставили нам помещение, то есть свои офисы под занятия. Плюс я могу сказать, что еще меня поддержало несколько человек, когда я уже запустилась. Это там Ирина Герасимова, она была Head of Marketing Mercedes-Benz как сейчас помню, mm -hmm. Мадина. Мой стажер вообще в Сбере, да? То есть, ну, понимаете, как мало людей, которые вот верили в эту идею. И то это могло не произойти... Поэтому я к чему подвожу, что все с этим сталкиваются? Вам нужно вот как вспоминать про эту лягушку. Вы либо всю жизнь будете там вариться, либо вам придется сделать усилия и несмотря на сопротивление людей продолжать упорно делать. Потому что вот я, я не сказала бы, что я какой-то супер талантливый человек. Нет. Вот я знаю талантливых людей, которых, вот, знаете, вот прям раз и все. Вот у них. Зачем они берутся, у них везде успех. Mm -hmm. Но ну, есть такие люди, да. да. Ну, вот прям ты думаешь, Блин, а что с тобой не так? Что, почему? А это? это? Да, у них... им все хорошо дается. Любой вид спорта, там, не знаю, языки, математика, там, не знаю, они все такие классные.
0: А кому-то приходится работать.
1: Именно. Вот я из той категории, да, когда ты постоянно работаешь над собой. Постоянно учишься, учишься, учишься. И вот я думаю, что слушатели такие же, как и я. А я такая же, как они. Мне так кажется. Не, ну, наверное, там есть какие-то...
0: Ну, может быть, Можете может есть.
1: Да, ну я к тому, что вы не думаете, что я какая-то особенная. Нет, есть крутые чуваки. Я про них в книжках читаю. Это действительно так и есть. Но тем не менее, когда что-то не получается, а у меня часто что-то не получается, я знаю один секрет. Секрет очень прост и одновременно сложен. Он состоит из двух шагов. Ну, наверное, три скорее. Три. три. Давайте так: три шага. Когда у вас что-то не получилось, первый шаг это осознать и проанализировать. Да, что у меня не получилось. И проанализировать ну, предположение, почему, почему не, получилось. не получилось. Да, почему. Как кажется. Понятно, может быть, ошибочно, может, ты не прав будешь. Но тем не менее. Это первый шаг. И да, сразу хочу: эти три шага не надо делать в один день. У вас не получится, потому что вы будете сокрушаться, там, не знаю, расстраиваться, думать, что со мной не так, это нормально. Второй шаг ну там, следующего дня или какой-то там энного дня, вам придется вот этот, <laughs> смотрели же, этот Black and Man, да, вот этот Люди Черные. Черным, вам придется вычеркнуть это из памяти обнулиться.
0: Mm -hmm.
1: Но обнулить не ваш опыт, который вы проделали, да а обнулить ваши воспоминания, вашу эмоцию.
0: То есть именно обнулить разочарование да. того, что ты не справился. эмоцию. А? Не сам
1: факт, да. а ваше отношение к ситуации. Угу. Вам нужно обнулить свою эмоцию, потому что вот все наши ошибки – это не проблема в них, а проблема в нашем отношении к ним. Мы же все мучаемся, мы эмоциональные и так далее. да? Вот душа, говорят. Да? Я говорю, душа – это эмоция. Это эмоция. Все это в голове находится, правильно? Поэтому шаг номер два это обнулиться. Обнулить свое. Вот, вот вспомнишь, как тебе было херово, как ты переживала. Сделать дед, что ничего не было. Угу. Но не все, а вот опыт-то же куда-то. Ты напомнила, да?
0: что привело к ошибке, а саму ошибку, да? но не сидишь, не убиваешься. Да, да,
1: да, да. Вот там нужно вот эту паузу сделать, вот это обнуление прям. Критически важно сделать. И шаг номер три самый простой: снова начать это делать. И вы знаете, как интересно это работает. Иногда, получается, там, с третьего раза. Видите, я даже второй пропустила, да. Не всегда с второго, даже получается. Есть у меня там цели, которые в моем ежедневнике годами висели.
0: Ты можешь поделиться какой-то из них.
1: Ну, там они больше бизнес, какие-то вещи. Ничего интересного на самом деле. Просто знайте, что вот есть какие-то там бизнес-задачи, которые не получались по ряду причин. Ну, вот так вот. Ну вот ты как дурак уже думаешь, об стенку бьюсь, бью, 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 бью. она не пробивается. Вообще думаешь, уже с какой стороны подойти. А знаете, что самое интересное, как это работает, вообще парадоксально работает. У вас же таких целей много обычно, правильно? Не одна, а несколько, да, каких-то вот таких вызывных таких угу. классных. И самое интересное, что когда ты работаешь с мелкими, средними какими-то другими задачами, у вас мозг начинает нарабатывать силу успеха. И решение параллельных задач, успешное решение параллельных задач, помогает вам в итоге справиться с вот этой большой задачей, потому что это как пазл, самое угу. интересное. То есть вот в этой большой длинной задачи. Но она
0: же разбивается на более да, маленькие да, да, подзадачи. Да, да. Точно, так вот.
1: да. И вот в некоторых мини-задачах есть опыт, который вы получили от других задач. Ха-ха, <сёк> клёво, да? То есть вот если почитать там книгу «Транссерфинг реальности», вы тоже там можете прочесть, если будет интересно и полезно. Это вот промышление в том числе. Да, кстати, почитайте ее, пожалуйста, вот, ну, если сочтёте необходимо. А, кстати,
0: ещё какие книги можешь? Слушай,
1: я, я могу целый список прислать. Я обожаю просто книги вообще. Мне кажется, мы же не рождаемся, да, сразу такими умными и классными, да? А вот в книжках там уже... Уже есть чей-то опыт ну, накопленный. Можно прям
0: взять, копи Точно! Я удивляюсь,
1: почему люди этого не делают? Это же так здорово. Кстати, мне это помогало очень в свое время, когда я там в 20 с копейками лет открыла для себя мир нонфикшн-книг, ну, mm -hmm. то есть не художественных, художественных книг. Я такая, блин. Ну, то есть мне казалось, я вот помню, Стивен Кови, по-моему, с него, по-моему, даже начинала, mm -hmm. и... Для меня все было новым. Вообще все просто. Все, как он пишет, и мне казалось, что за чушь он пишет, также не работает. О чем он? Какие-то прям успешные успехи у него на каждой странице. А сейчас для меня это базовая книга. И я не просто знаю, что это работает, я это ну, пропагандирую, как вот сейчас с вами сижу в том числе. Да? Mm -hmm. То есть для меня это тот кирпичик, который лежит где-то уже на дне, а над ним лежат другие кирпичи моего там, знания о себе, о людях, там, о мышлении и так далее. Поэтому читать однозначно надо. И не ставьте перед собой, вот кто захочет читать, да, не ставьте себе перед собой там, сложных задач. Потому что это надо просто в привычку ввести. А, кстати, на тему привычку очень долго да, могу говорить. На самом
0: деле, я в детстве очень много читала. Мне мама заложила «Любовь к чтению», а потом я ушла только в научную литературу. И все, что я читала, там, книжка по экономике. И все. И потом я поняла, что я опять хочу вернуться вот к литературе, когда ты сидишь и читаешь для себя. И я не смогла, потому что я сразу купила книгу и такая, "Все, реген давай, читай. Потом по 300 страниц в день у меня не получилось. И я нашла прикольный «Телеграм-бот», где мне высылали каждый день 10 страничек, и я должна была их прочитать. И если я их не читала, я платила 10 рублей, по-моему, ну, с карты своей. И так постепенно у меня накапливалось количество страниц в день. Я так прочитала одну книжку Чехова психбольница, и потом я уже ты начала читала, спокойно читать, и я такая, вау, это сработало. Кстати, давай поговорим о привычках, как вводить полезные привычки, если просто вот с первого раза не получается.
1: Просто, я вот сейчас могу сказать, просто не хочется вначале, потому что это меняет твое поведение, да, тебе уже нужно что-то поменять. И чаще, конечно... Человеку хочется слушать одну и ту же музыку, ходить одной и той же дорогой, да, там, делать одни и те же привычные вещи в той же самой последовательности и так далее. Самое клевое, вот как у вас точно будет расти уверенность в себе, но ну, я по себе прям могу судить, угу. ты не только по себе, еще по моим знакомым, когда вы вводите одну классную привычку, причем я сразу хочу сказать, вот кто-то говорил, что нужно что-то 21 день, да, еще что-то не знаю, у меня нет такого статистики, типа, сколько нужно дней. По моим ощущениям, это месяц, наверное, вот прям, что привычка-привычка, это 60 дней или там типа такого. Uh -huh. Но это по ощущениям, может быть, какие-то быстрее. У меня кажется, привычка
0: привычки рознь. То есть, как-то да, быстро привить а какую-то, нужно методично там полгода себе закладывать.
1: Ну, к примеру, я там не знаю, приседаю с гантелей да, 200 раз. Я у -у -у. не сказала, что мне это кайф какой-то приносит в процессе.
0: И вначале я до сих пор у меня мозг сопротивляется. Мне не хочется. Вообще, как я поняла, я не знаю, сколько это действительно так, но спорт, он, по сути, нашему мозгу противоестественен. В том смысле, что наш мозг все еще думает, как древние-древние люди зачастую, а древние люди использовали физическую нагрузку как что-то для выживания. Ну, то есть, если ты не побежишь за буйволом, ну ты умрешь от голода. Да, да. И ему противоестественно заниматься спортом, просто чтобы заниматься спортом. Потому что, когда мы идем в спортзал, ну, мы от этого не выживаем. Это не имеет никакой значимой функции для нашего существования, для наших базовых потребностей, поэтому организм сам сопротивляется занятием спортом, если это не что-то, что глобально важно. Вот я такое слышала. Все верно. Если вы
1: хотите быть красивой и долго жить, быть счастливой, та-та-та-та-та, mm -hmm. вот все, что можете придумать. Сейчас вот вы, конечно, обалдеете, но я это скажу. Вам нужно глобально Мучиться, если вот так со стороны посмотреть, по типа это же мучение. Попросили сказать вводить себя в жутчайший дискомфорт. Mm -hmm. Что такое дискомфорт? Это голод. Сейчас мы поговорим про это. Это холод. Это там я не знаю физическая боль. Ну то есть что-то с телом связано, как вы правильно заметили, Регин. И это стресс. Ха-ха, да? Все говорят, избегайте вот этого всего вроде, да?
0: А я все в выход из зоны комфорта.
1: По а, а это все то, что делает нас живучее, то, что делает нас успешнее. И привычки, они там внутри сейчас будут зашиты. Ну, мы У -у -у. сейчас перейдем про это. Да. Сейчас давайте разберем, да. что такое стресс. Есть стресс, от которых вот действительно у людей там рак появляется. И прочее. этот затяжной стресс. Я не про него сейчас говорю, да. Я говорю про стресс, когда ну, вот, пандемия произошла, там еще какое-то там, не знаю, там событие, когда у тебя проблема появилась. Человек испытывает стресс. И, соответственно, мозги начинают соображать лучше как раз когда человек пытается решить проблему. А где ты решаешь проблему? именно решаешь, не затаптываешь, не делаешь вид, что она сама по себе рассосется, угу. да, или кто-то ее решит, а именно решаешь проблему, ты начинаешь развиваться, ты ищешь решение, ты начинаешь ходить на курсы, читать книги, общаться с людьми, да, предпринимать какие-то действия, да, чтобы решить эту проблему. Ты развиваешься, ты уже лягушка, которая в 15 метрах уже находится, только ты сам этого еще не осознаешь, ты думаешь, что ты обречен на решение проблем. Что за проблемы? Я хочу вот жить без проблем. Нет. Они у вас должны быть. Вы не должны к ним относиться негативно. А многие боятся, как огня. Я говорю: да, нет, это. Вот знаете, для меня проблема. Я все время говорю, для меня это новая возможность. Это странно звучит, верно?
0: Ну, как будто бы за каждой проблемой действительно кроется новая возможность. Anyway, ты приобретаешь новые скиллы именно ты перепрыгиваешь какой-то. Ты, ты знакомишься проблеж. с людьми новыми.
1: Да-да-да, ты что-то новое узнаешь, ты куда-то едешь, ты что-то делаешь. У тебя какая-то движуха появляется, верно?
0: А если проблем не будет, но ну, ты сидишь в полном комфорте. Да. Такой я в нирване, у меня все чудесно. Ну и смысла выходить из уютной комнаты верно. его
1: нет. Это не развитие, все правильно. Когда мы говорим про физическую нагрузку, о чем мы заговорили, да, вот все правильно вы сказали, про побеги там за мамонты. Или кем там угодно, ну, неважно, да кто, кем там бегу, кто, да, кто за кем там носился, да. Физическая нагрузка это вот даже если вы там пару приседаний сделаете, условно, у вас все равно будет разрыв мышечный, да, вот волокон. Это все равно нарушение, это все равно как это. Ну, разрушение. Ну да. да? Вот. А это что? Это получается, вы же улучшаете свое здоровье. То есть, вот видите, какая парадоксальная вещь: хотите успеха, нанесите себе вред. То есть. Создайте проблему, ну, понятно, не, решайте проблему, и спор тот же самый. да. да То занимался
0: есть... вечером, с утра ты просыпаешься, не можешь разогнуться, но в перспективе у тебя классная Совершенно сибири, верно. здоровая Да, а -а -а. да,
1: и ты долго живешь, ты красивый весь такой вообще, ты не болеешь и так далее, правильно? То есть, видите, в мире очень все парадоксально. Когда мы стремимся к успеху или, там, я не знаю, какой-то комфортной жизни, вам нужно много, наоборот, претерпеть для того, чтобы это
0: получить кстати, для себя выявила какое-то определение успеха. Ну, вот что да нет, это что?
1: Это Это я говорю популярным языком. Популистским. Нет, вот слово успех, это просто чтобы людям было понятно. Да. Я не знаю, что это такое. Что такое успех вообще? Не знаю. Я знаю, что такое. Вот чувствовать себя счастливым. Вот я знаю это, ну, да. Что
0: для себя чувствуешь
1: Да Это вот из мелочей, когда складывается ага. все. Знаешь, когда вот секундное даже Мимолетное ощущение, блин, клево. Вот классно. Вот и все. Вот что вот такое счастье.
0: Угу, просто... просто маленьких каких-то моментов. Дофамины
1: да. и прочие вот эти вот, сколько их там, четыре гормона, да, насколько я помню. Вот. Ну, короче, кто-то из них срабатывает, такой, блин, зашибись. Вот классно. Вот мне кажется, очень важно в этом находиться. Ну и там в конце скажу про голод, да, ⁇ жрать ⁇ плохо, много ⁇ жрать ⁇ плохо. То есть нужно держать себя в тонусе. В плане еды не жрать все подряд и все им говорю. Вы по сути в ваш Мерседес загоняете там не знаю какое-то топливо я не знаю там. Да
0: по факту мы то что мы едим.
1: Это все так и есть. И мозги самое главное от этого портятся, потому mm -hmm. что это же все как единый организм. Поэтому здесь важно держать себя под контролем и напоминать себе, что что ты не мучаешься, что ты себя создаешь вот такую вот эту супермашину <смех> которая супер думает, супер двигается, супер классная вообще. И в итоге вы чувствуете себя очень счастливо. Чего, наверное, и надо. Что-то делать. То есть,
0: по сути, привычка, она вырабатывается через осознание, что это нужно тебе, и даже если сложно, в будущем это бенефит. Точно. То есть привычки вот эти все товарищи,
1: они вот должны крыться по факту вот в этих четырех стезях, да, которые мы сейчас обсудили. И не надо их все сразу водить, не надо себя героя строить, это не один нормальный человек, ну, вы перестанете удовольствие от жизни получать. Лучше одну маленькую привычку вводить, потом она укоренится, вы вторую вводите. Ну, то есть это может годы, ну, это так и будет, годы займет. Но процесс жизни, он же классный, правильно? Вы должны получать удовольствие от нее. И я знаю, что такое получать удовольствие, когда я отказался от сахара, блин, аллилуйя просто, вот честно, слава богу, что вообще как я жила от хлеба, я все подряд с хлебом ела, даже макароны ела с хлебом. Макароны с хлебом. Это вкусно, очень нереально. Ну сейчас я уже так естественно не рассуждаю, да? Там не знаю, ну много чего, пиццы всякие вообще. Я обожала Макдональдс. Я даже я помню, как-то ехала там с мужем, говорю, благословит бог Америку, я говорю, потому что они придумали Макдональдс, это шикарная вот эта котлетка на завтрак.
0: Кстати, как я поняла, ты ездила в штат.
1: Ну это да, да, часто И... там.
0: Ты что-то новое, может быть, в свой бизнес или в себя переняла из их культуры? Потому что часто же говорят, что культура Америки очень сильно отличается от русской, и как корпоративная, так и просто личная. Вот ты что-то переняла? Для бизнеса именно? Для бизнеса и для себя самой, может быть. Для себя, конечно.
1: Открытость. Очень-очень открытые люди, очень коммуникабельные. Наша пропаганда, да, там, она говорит, что там зло и прочее. Нет, очень открытые, добрые люди. Про нас обычный, там, американец, молчу знает. Это факт. Ну, то есть, живут своей жизни, Жизнью. Мне кажется, они очень такие семейные вообще в целом. Ну, понятно, от города зависит, угу. где ты находишься. Но в целом, да, они очень семейственные. Мне нравится, как они умеют продавать. Вот именно продавать. То есть, я сказала бы, что у русских очень классно происходит тема с инновациями. Но вот с точки зрения продаж и упаковки, это, конечно, американцы. Очень сильная экономика. Конечно, в развитый супер-пупер капитализм Там есть свои минусы, поверьте да, Жить бы я там точно не захотела <смех> Знаю как раз <смех> все изнутри Но вот с точки зрения там, получения новых возможностей Развития, не знаю, даже себя как менять Это, ну, мне кажется, от любого человека От любой страны заряжаешься, если ты больше их знаешь так же, как про Кыргызстан я могу сейчас рассказать, что мое представление, там, не знаю, о киргизах, ну, кого мы видим? Это водители, да?
0: Ну, водители такси. Да, мне казалось,
1: что вот, ну, что там, <laughs> как многие думают. Ну, я не хочу это слово произносить.
0: Ну, Но... по сути, ксенофобия во многих она есть на базовом уровне. Да,
1: и... да, да. да. Это так.
0: нужно проработать, и я прекрасно понимаю все эти термины, которые... Ну, приезжали к тебе водитель такси, и очень многие просто иронично даже имя произносят, и да. даже не отдают себе в этом отчете да, 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 да. Я в Казахстан тоже ездила, такая, вау, какие люди, классные, да, какая, да. крутая да. культура, Согласна. какие все добрые, чудесные. Это здорово, путешествовать в этом плане очень круто. Я вообще советую, не обязательно куда-то там
1: ломиться, ездить, а? а я вот твердо уверена, вот с точки зрения бизнеса даже, с точки зрения поиска новых партнеров угу. и так далее. Очень много людей уже находится вокруг вас. И в определенный этап времени вы должны, ну не должны, вы ничего не должны, конечно, говорить ему да. А в какой-то момент, когда вы уже там перезреете, уже будете самодостаточны, научиться говорить нет. То есть вот тот, кто начинает, вот кто нас сейчас слушает, задумывается о своей идеи, mm -hmm. да, у вас появляется какая-то мелкая возможность куда-то съездить, на что-то посмотреть, да, там не знаю, кто-то сказал, ну хочешь приезжай, вы говорите хорошо, да, я приеду, хорошо. да, вы говорите да и все, и вы открываетесь, и вам открываются, и вы больше начинаете получать. А как понять, в какой момент нужно начать говорить нет? Когда вы уже плюс-минус самодостаточными стали, плюс-минус. Ну, mm -hmm. то есть вы уже знаете, что вы хотите, куда вы стремитесь, у вас есть уже такой уже свое болотице у вас есть, mm -hmm. не чужое, куда вы припрыгли, да, из вот этой кипящей mm -hmm. емкости, да, а уже такое свое болотище какое-то маленькое, средненькое, неважно какое, и тогда уже ресурсы сами к вам приходят, и вы уже понимаете, что у вас ограничены ваши ресурсы, и вам уже надо научиться говорить нет собственно вот и все ну и люди все путают они вначале говорят нет а потом уже поздно а уже возможности сказали слушай мы столько раз стучались к нему он все время говорит он занят ему неинтересно, он находит кучу оправданий почему у него что-то не получается mm -hmm. я это кстати очень слышала часто от людей
0: и то есть именно оправлять свое бездействие и неуспех а не найти причину
1: ну люди не хотят вообще думать лишний раз mm -hmm. ну типа почему ну как вот удобно, вот хорошо. Кстати, ты
0: вот всегда умела рефлексировать или
1: ты нет, себе это вырабатывала? Нет, нет, нет. Это ты учишься, это ты читаешь, учишься, думаешь, слушаешь других людей. Конечно, это работа над собой мы таким не рождаемся. Это вот цена ошибок в том числе.
0: Когда ты пытаешься понять, почему она произошла?
1: Да. да. Чаще всего ты начинаешь винить себя, но в чем конкретно ты не понимаешь? Ты просто понимаешь, ты что-то делаешь не так. А как надо? не приходит никто кстати про цели вот у меня вот в целях есть найти ментора я очень хочу ментора
0: ты хочешь какого-то узкоспециального или вот просто вообще во всем
1: вот я не знаю знаешь в чем проблема еще у меня что я очень недоверчивая uh -huh. кто этот человек будет да вот точно я могу ему доверять то есть он должен типа круче меня быть а кто это? Ну, я все равно, вот видите, я еще, почему у меня его сейчас нет угу. до сих пор, да? Вот задайтесь вопросом, почему у меня его сейчас нет? Потому что я не до конца верю в эту идею. Потому что я по-прежнему внутренне сопротивляюсь. Я
0: ну, есть этот вопрос, а точно ли он меня там чему-то научит, а научит ли он меня тому? Да.
1: Может, я вообще все знаю, сейчас пойду там, и он будет в мою жизнь вмешиваться, и будет все знать, всю мою подноготную. Угу. все мои страхи, слабости и так далее, да? Это же как этот, не знаю прист, ну, этот священник в церкви. Ты должен прийти и все ему рассказать. Ну, а?
0: все же такой же человек.
1: Да, вот-вот. Ты
0: ходила к психологу и ходишь? Нет, пока нет. То есть, тут такая же история, то, что расскажу все чужому человеку, а то, что он мне то посоветует?
1: Возможно. Ну, это такой вообще. И вот и это мой барьер. Вот у меня вот есть... Недоверие. Проб... У меня есть проблема, значит. Я не доверяю. А я знаю, откуда ноги растут, потому что за мою там карьеру, карьеру причем не в корпоративном секторе, я же раньше в корпорациях работала, там СБР, МТС, и там такого не было, как в предпринимательстве. В предпринимательстве тебя часто обманывают. обманывают ты все, понятное дело, всю жизнь, и ты обманываешь каждый день, я обманываю да, по-своему. Ну, тут другое, это когда ты веришь человеку и думаешь, и умрем мы в один день, а он хераксый такой. А, иди нахрен. Или, или там что-нибудь делать
0: нехорошее, угу. или там ворует, или да что угодно. А есть какие-то, ну, вот сейчас с высоты твоего опыта, способы оградить себя от вот этих вот ситуаций в начале того, когда ты строишь свой стартап-бизнес?
1: Что бы я сейчас не сказала, это не сработает. Потому что это надо пережить каждому все равно. Это очень болезненный момент. Я не знаю, как у остальных, может, остальные тоже, но они этого не показывают. Я не знаю. Но ты воспринимаешь все на личный счет. Вот это я могу точно сказать. Что тут ты не додумал, тут ты не докрутил, тут надо было вот так. Поэтому он или она поступил вот так. Или сам дурак, вот сам ты об этом не знал, не подумал. Ну, там что угодно может быть. Ты начинаешь себя настолько критиковать. И это настолько разрушительный вообще процесс. До слез прям реально. Вот что я за что? Вот, ну, ты все равно становишься со временем черствее прагматичнее, наверное. Да, говно случается, пошли дальше. Вот сейчас я так по себе говорю. Я могу сейчас сказать, что я так сильно не переживаю, как раньше. Но раньше это было, ой, позже, реки, это трагедия всей жизни, вот правда. Но ты все равно встаешь утром, и ты думаешь, хорошо, я встал утром, и у меня сегодня новые цели, новые задачи. Ты стараешься просто выбивать из себя вот эту жалость над собой. По сути, это ты Но себя же,
0: жалость. Сидишь там, вся в комнате,
1: угу. плачешь, Ты бедно несчастный, да, и, да, да? Как с тобой поступили?
0: Ну, и очень часто же вот эта вот тема, именно как со мной поступили, что вот вокруг типа все виноваты, что... Да,
1: да. Я, я говорю, жизнь несправедлива. Кто вам сказал, что она справедлива? Она не справедливо и вы я уверена каждый из вас тоже гадски поступает по отношению к кому-то вы просто не каждый это осознает
0: дает себе отчет что... и не
1: каждый знает да мы такие же такие же как и все остальные понимаете в чем проблема это наш эгоцентризм наше эго настолько раздуто что прям невозможно вот настолько что вот все ради вас должно быть весь мир должен вокруг вас крутиться нет Поэтому вот я где-то читала в какой-то книге, я уж не помню, там очень классный, я сейчас недословно, конечно, скажу, что у человека, у которого очень раздут эго, он упускает огромное количество возможностей. То есть он лишний раз не попросит кого-то, да? Он лишний раз что-то не сделает, потому что эго будет тормозить его в развитии, в движении вперед. Да кто они все такие, да я тут, тут все и прочее, да? Ну недословно, но смысл, да? Поэтому нужно опускаться вниз. Как говорится, быть ближе к народу, допускать, что 100% вас обманывают, все, и это нормально. Только вопрос в критичности, да, там в дозе обмана. И быть подсознательно, как этот, я сейчас книгу читаю про правила самураев или что-то типа того. Там очень хорошая фраза про то, что вы должны жить, как будто ваше тело умерло. Ну, то есть, другими словами, вам уже нужно признать, что все врут.
0: Я, кстати, где-то читала, что в психологических тестах, ну которые именно онлайновые, когда проходишь, есть шкала правдивости ответов, и основной вопрос, который, ну значение по этой шкале определяет, это задается человеку вопрос: вы врете? Вы когда-нибудь врете? Если человек пишет ⁇ нет, никогда не вру ⁇ то сразу эта шкала очень сильно вверх подскакивает, потому что понятно, что достаточно ну, здоровый психический человек отдает себе отчет в том, что он врет, и люди вокруг врут. Угу. Такая вот есть штука. Ну вот это просто осознать тяжело, потому что нам кажется, что вот
1: все, что кто-то произносит, должно быть истиной. Из телевизора, окружение ваше. Да, вот почему-то это вот так нами воспринимается. Это работа над собой, опять же. То есть вам придется напрягать свое мышление для того, чтобы его изменить. Но оно изменится. Когда... Мышцы, по
0: сути, Да, Ты да, его да. качаешь, да. А именно оно
1: точно. Очень хорошее сравнение, Регина. Это именно мышца. То есть, когда вы работаете над своим мышлением изо дня в день, оно у вас меняется. А это всего лишь ваши мысли. Мысли-то вы же сами создаете. Никто-то вам их туда в коробочку складывает. Так, сегодня Регина думает вот так. Нет, Регина сама формирует это все. Это очень интересный путь.
0: Я хотела вот спросить, эгоцентризм, как он связан с управлением, может быть, бизнеса, как он мешает или, наоборот, помогает? А в целом я хотела узнать, как ты строишь управление коде и как именно ты, может быть, коммуницируешь с командой, ты такой, знаешь, руководитель, который свой в доску, там, держишь субординацию, вот такие моменты. People management или управление людьми, на мой
1: взгляд, самая сложная вещь, которую вообще можно только придумать в управлении компанией. Uh -huh. Вот мне так кажется. Когда, конечно, у тебя гигантская, ну, хорошо, не гигантская, большая компания, понятно, у тебя есть система, да, которая держит все это на определенных столбах, да, таких определенных. То есть каждый выполняет очень узкую часть. Узкая ну, спецификация. Специализация, да, совершенно верно. То есть каждый на своем месте, каждый делает свой кусок работы. Там, мне кажется, это не так сложно, хотя тоже очень важно. Ну, то
0: есть важно один раз выстроить эту структуру и просто контролировать, чтобы она работала. Да,
1: совершенно верно. Поэтому для меня, вот люди, которые выстраивают внутреннюю корпоративную культуру, да, вот все вот эти, это очень нужны люди. Потому что мы человеки, и мы очень как зависимы друг от друга. То есть важен эмоциональный фон, кто что делает, там, не знаю, хвальба, не, не хвальба там и так далее. Так как у меня небольшой бизнес, ну, по сравнению там с, с крупными компаниями, у нас нет таких вот этих департаментов и прочее, uh -huh. то тут, конечно, работает, наверное, тип людей, наверное, подбирается, которые самодостаточны в своем роде, да, которые знают, что они делают, зачем они это делают, какое влияние они оказывают, которым хорошо с собой. То есть, у нас все удаленно работают, то есть у нас нет офиса. Был, но всплыл, как говорится, это вот... Ковидная Ковидная, да-да-да. И вообще все там поменялось с этим ковидом. Не каждый, мне кажется, сможет работать, потому что большинство людей, им важны вот эти вот чаевничество, да, прийти поболтать с коллегами, ну, какой-то офлайн. То есть это тоже имеет значение. Я очень стремлюсь научиться быть хорошим лидером, пока я это плохо умею делать. Но опять же, я критична себя, я знаю, что я критична себя, может, кто-то скажет, молодец, так многого добилась, тра-та-та. Но изнутри я вижу, что мне есть к чему стремиться.
0: Но мне кажется, здоровый критицизм в этом плане тоже нужно иметь, потому что если ты сидишь такой, я уже умею все, то не очень хорошо, наверное, это.
1: Наверное. Ну, одним словом, есть к чему мне стремиться. Есть к чему стремиться, да. да да, да. И люди – это, конечно, для меня по-прежнему главный фактор. Хотя я многим говорю, я говорю, вас скоро заменят, и и, -и. Вот у нас там есть некоторые отделы я им прям на полном серьезе говорю я говорю давайте использовать нейронки. Я прям даже направляю давайте изучайте давайте внедряйте давайте внедряйте в собственную работу. Это так и есть, да. И я вот как раз пушу их на всю эту историю. Вчера даже буквально сообщение в ночи там отправляла. Ну, не в ночи, там вечером. Ну, что там, не знаю, есть нейронка, которая быстро генерит короткие 10-секундные ролики для, mm -hmm. для Stories, для рилс и так далее. Вот, на базе ей например. Yeah. И второе сообщение, которое я написала, это Данте, по-моему, называется, нейронка, которую ты можешь обучить для того, чтобы чат на твоем сайте смог отвечать за человека. Вот, пожалуйста. Я говорю, так, да, давайте, вот, изучайте, ну, думайте. Да.
0: Сейчас же очень много чего может делать псевдо-АИ, и, я так понимаю, многие люди боятся его интегрировать из-за того, что как будто бы боятся, что он их заменит, или нужно приобретать он новые заменит. Он заменит. Да, да, Кстати, очень много. ты думаешь в сфере программирования, IT, ну, бизнеса, что заменит ИИ? Ну, какие должности исчезнут?
1: Бухгалтеры, бухгалтеры, юристы менеджеры саппорт вот эта поддержка вся часть программистов точно вот прям гадалки не ходи, потому что там математику и сейчас плохо еще знают, хотя вот вчера я видел нейронку, который хорошо решает математические задачи. Вот, но все это у меня уже по нейронкам сейчас не совру, у меня уже более 1300 сайтов по нейронкам, более 1300, на секундочку. Угу. Соответственно, очень много копирайтеры быстро уничтожатся. они уже сейчас уничтожаются. То есть вот мне тут пишет недавно тоже там, старый подрядчик, видно, что работы у него уже нет, она копирайтер. Типа, нужно ли
0: что-нибудь там и прочее. Да, ну вот у меня девочка сейчас копирайтер, которая пишет, ну, все статьи для нашего Инстаграма. Я спросила, честно, ну, ты чат GBT пользуешь? Она такая, ну, слушай, половину пишет он. Я чисто корректирую какие-то странные моменты, адаптирую под нужный нам стиль. Я да. просто понимаю то, что половину ее работы действительно делает АИ. Я такая, ну и супер. Просто тогда делай в три раза больше. И вы не Нет, будете точно. ей столько платить? Да.
1: Вот в чем дело, да?
0: То же самое с переводчиками.
1: Это вот а, реальность такова. И я вижу огромное количество людей, которые не в теме. Я думаю, как много они теряют. Поэтому что вы будете делать, я даже не знаю, вот если обращаться, опять же, к девушкам-слушательницам, да, пока не поздно носить и уже изучать всю эту историю. Это не больно, <связано> никто вас не покусает. Тестировать. То там, я так понимаю, еще очень много в английский, да, упирается, потому что не каждый английский знает. Но это отмазки, опять же, да, потому что, ладно, ты можешь сайт не понимать, ты можешь поставить плагин в Chrome, и ты открываешь, например, сайт, и он тебе сразу будет на русском. Ну и это.
0: плюс это узкоспециальные термины. Выучить что-то, что нужно для АИ, это не выучить весь английский. Однозначно. Да. Вот, кстати, еще один момент. Ну, вот ты говоришь, ребятам, если вы не меня обучитесь, то на ваше место придут другие люди. Вообще сложно увольнять людей. Просто мне было сложно кому-то говорить, что слушай, извини, но больше работать вместе не сможем. Я чувствую вину какую-то огромную, вот что я говорю человеку, до свидания, нет.
1: Мне кажется, это опять же про мышление. То есть, если ты... Знаешь, что ты хочешь. Я, кстати, заметила, людям очень тяжело говорить, вот, что они думают на самом деле. Ну, то есть, вот прямо говорить, выходить к человеку с проблемой и обсуждать. То есть, люди избегают обсуждения проблем. Избегают. Им некомфортно, потому что, вот как ты правильно сказала, они испытывают чувство вины. А что, у тебя проблема какая-то? Это же, это, ну, или у человека. Подождите, кто должен испытывать чувство вины? Что он не справился со своей работой? Или ты то, что ты озвучиваешь, что ты говоришь, давай обсудим проблему с тобой, да? точнее, с тем, что ты делаешь. И это надо как учиться, да, учиться, выходить, и причем не скандалить, а проработать. Вначале можно план какой-то написать, чтобы было легче. То есть, о чем ты будешь говорить, какой последовательности. Просто пример сейчас приведу: такой mm -hmm. банальный, да, -да. да. Но тем не менее: да. два разных человека вместе были. Вот здесь он меня не будет слушать, но тем не менее. Хотя пусть слушает, Николай. Мне такое
0: фамилия У
1: меня замечательный тренер по большому тренеру. Он шикарен вообще. Он просто супер тренер, вообще классный, слов нет. Но вот тут такая ситуация, что менеджер Корта. Написала мне, что типа Оксана, за 15 минут не приходите, приходите за 10 минут. Мне это вообще задело, потому что пока ты там переоденешься, пока ты там у разминку же, сделаешь. Вот плюс
0: грубо как-то приходите. Ну, вот приятно, так. Сделать. И я
1: думаю, откуда ноги вообще дуют там? А Там, короче, есть охранник, Александр. А он точно нас слушать не будет, он вряд ли вообще что-то слушает подобное. И я подумала, что, наверное, это он ей пожалуйста, потому что у меня тренировка в 6 утра. То есть, получается, ему надо без 15-6 открывать дверь, вместо без 10-6. Да, разница прям вообще очень mm -hmm. большая, да. Ай-яй-яй. И вот мне это не понравилось. Я говорю, слушайте, может, у вас еще правила, которых я должна знать? Я могу разминаться на улице. Я, кстати, да, последний раз разминалась на улице, потому что, знаете, вот, как говорится, не западло, да, постою на улице, ничего страшного. И вот после тренировки я подхожу к этому Александру, я говорю, Александр, я говорю, а зачем вы ябенчите? Я прям так сказал, он, он растерялся, он говорит, а, а что? Я говорю, это вы вот там, типа, сказали ей, что вот э, сложно без 15 и проще, Он замямкал и говорит, ну да. Я говорю, а а почему вы мне напрямую это не сказали? Вы бы мне сказали, что вам неудобно, некомфортно на 5 минут, не хочется вставать. Я понимаю, раннее утро, да, но мы бы это между собой договорились, и я бы вас послушала. А это выглядит все ужасно. И не по-мужски, я ему прямо сказала, да. И все, я разворачиваюсь и ухожу. Так вот, мой тренер знал про эту ситуацию, он не стал в это вмешиваться, он уже пошел, потому что ему неприятно, да? Это типа скандалом же попахивает, да, каким-то uh -huh. негативом. Да и Александр, я думаю, был не рад меня слышать, что кто-то вышел с проблемой, а не замял, как это обычно происходит за uh -huh. скобками. Да
0: он не ожидал, что ты пойдешь. В открытую. Ну, свое право. Ну, и... нет, просто высказать свое, ну, ощущение, да. свое мнение о нем. Да.
1: Мнение. А ситуация. Он, он, он не
0: ожидал, что ему скажут в лицо как да. каким видом
1: этого поступок. Да, именно так. И вот как раз люди, большинство со своими проблемами работают не так, как вот я в этом примере, а этому надо учиться, а так, как поступает, ну, проходит мимо, делают вид, что, а что, ничего не случилось, но все держат за пазухой этот кирпич. Спасибо, м... что
0: Александр так поступил. Да,
1: и в нужный момент там где-то это вылится или скажется, или скажется, вот как он нехороший человек. Да? Поэтому, мне кажется, проще, опять же, для тебя, но ну, этому надо учиться, потому что, ну, чтобы эмоции тобой не доминировали, да, не управляли, научиться с людьми в открытую говорить. И говорить в том числе, мне не нравится, либо мне нравится, что и как ты делаешь, да, потому что... То есть не бояться этого. Хотя это страшно всегда, даже мне. но это надо делать, это просто надо делать и все. И вот у тебя опыт, когда начнет появляться, да, вот такой. Ты же начнешь сексинаки, это делать. Ничего страшного, ничего страшного не произойдет. Но ты будешь учиться, и соответственно, когда у тебя будут серьезные проблемы, ты будешь выходить, ты будешь смелый. Вот что классно в этом вырабатывается в женщине – это смелость, которая появляется и начинает распространяться на разные поступки, которые она совершает в разных направлениях. И она тем самым начинает добиваться большего. Да, Понимаешь, да, какая это, связь?
0: Да, это здорово.
1: Смелость, уверенность в себе и умение договариваться и обсуждать то, что ты хочешь. Не проглатывать, не смалчивать, не проходить мимо.
0: А вот, кстати, договариваться. Да. Как ты научилась искать вот это, этот common ground с человеком, с которым ты... Искренность.
1: Искренность. И с инвесторами,
0: а... и с работниками, и с кем угодно. Ну, инвесторов у меня нет. Нет. Хорошо. Да, кстати, да. Коди начинался без инвестиций? Без.
1: Ну как, 200 тысяч? Ну, из своих
0: личных накоплений.
1: Вообще даже мужиных, мужиных на самом и деле. Накопление. И это даже не накопление, это там через зарплаты. И я ему очень благодарна, потому что хорошо, что все так сложилось. Это не из того, что у меня денег не было, а из-за того, что я не могла его подвести
0: А, то есть ты чувствовала ответственность да, 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 перед человеком, да. который вложился.
1: Да, совершенно верно. Хотя Такое... он так, мне кажется. Ну,
0: не было такого, что он уже сказал: Вот, ты прогорела! Да, Эти да, 200 тысяч. Да, да, да. Я их с кровью и потом, а ты. Искренность.
1: Искренность это номер один. Второе это эмпатия. Очень часто я замечаю, что мы, мы пытаемся осудить человека или сравнивать его с собой, или с кем-то еще. Вот тебе нужно опуститься немножко до его уровня и начинать его уважать, даже если тебе человек неприятен. Уважение. А уважение начинается с себя. Потому что люди, я вижу, насколько себя не уважают. Вот во всем с мелочей начинается. Они даже, многие языки не понимают, мусор тот же самый, или там помощь другим, или там что-то делаешь, когда тебя никто не видит. Да, это все про уважение к себе. Когда у человека нет уважения к себе, он к людям плохо относится, не уважает. И вот эта вот, знаете, цепочка, она тянется, 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 тянется. Поэтому тут опять, видите, работа над собой все равно в любом случае. То есть, если ты себя уважаешь, ты будешь... Работать над тем, чтобы уважать человека, входить в его положение, потому что когда происходит различная ситуация, я всегда говорю, значит, на это была какая-то причина. Ты просто ее можешь не знать, верно? Но это не повод опускаться куда-то тебе, переходить на личности, начинать неуважительно относиться к человеку, начинать сравнивать его с кем-то. Ну, все же разные, понятно, что есть люди лучше этого человека, хуже там. Ну, мы же сейчас не об этом говорим. Поэтому... Надо быть в контексте и разбирать конкретную ситуацию, не человека, а ситуацию. Вот тогда начинает это все работать. То есть понимание, вот эмпатия, то есть да, вот тебе говорит человек, я вот, потому что Скажите ему, да, я понимаю, я понимаю тебя. И, и, и реально
0: попробуйте понять, поставить именно себя на его место. именно
1: реально, то есть не просто на словах, но это не к тому, что ты стал испытывать жалость к нему или сейчас я тебе все прощу. Нет. А просто ты можешь побыть в двух ипостасях. На своем месте, на месте, условно, коллег, к которым там что-то было не то. И на его месте. И вот эти три картинки вместе сложить. А еще у тебя есть четвертая картинка. Там, где твоя компания должна оказаться. И вот тебе по пути с этим человеком. Может быть, ты в походе, там, он там через два километра бросит сумки и скажет, я пошел домой.
0: То есть, ты всегда держишь образ компании сейчас и образ компании в перспективе? Да, да. Именно а так. на какую дальнюю перспективу ты берешь? Несколько лет. А какая дальняя перспектива Коде?
1: Во-первых, мне очень нравится даже текущий коллектив. Я, конечно, знаю, каких там специалистов не хватает. Я не хочу гигантскую компанию изнутри, потому что сложно ей управлять, это большие расходы и так далее. То есть, больше геморроя. Вот это все, что я вижу в крупных компаниях. Мне хочется иметь в компании больше узкоспециализированных специализированных людей, профессионалов своего дела. Это То факт. есть хорош в чем то конкретном. Да, вот он вот классно делает вот это такое, он вообще супер. Чтобы эта команда продолжала верить в меня и верить в себя. Ну, чтобы мы примерно в одном направлении смотрели и дышали одним и тем же воздухом. Вот это, мне кажется, очень важно. А все остальное будет являться побочным явлением. То есть мы говорим про экспансию, про количество учеников, про курсы, про преподавателей и так далее, и так далее. Вот это уже будет побочным эффектом. А команда – это вот и мышление, и специализация, и вот это вот, знаете, открытость всему новому, и смелость. Я обожаю смелых людей. Не тупых, и не вот этих, которые боровятся, да, там, типа, Не, а вот именно смелых. Страшно, ведь смелость – что такое?
0: Ну, как будто бы они понимают, Какие есть риски, и они из готовностью на них идут. А люди, Верно. которые а, да, да, да. Да, <свят> они не понимают этих рисков, и они смелые ну, из-за того, что они не видят последствий возможных. Да, ведь смелости что
1: такое? Это когда тебе страшно, и ты делаешь, правильно? То есть, если бы не было страшно, это безумно и таких не надо людей. <свят> это лучше не надо. Человек должен бояться. Страх
0: – это хорошее чувство. Ты сама просчитываешь риски в компании? Или в что что просчитываешь? Потому
1: что у меня тут доска висит, и я такая, так, если я пойду направо-налево, то будет то-то. Нет, естественно, все. Ну, ты обсуждаешь с командой. Да. У меня вот есть хороший, там, не знаю, коммерческий директор угу. Екатерина. Мне нравится, как она меняется со мной. Я вижу, то есть что команда я меня...
0: меняется вместе с тобой.
1: Я ему очень благодарна за это. Потому что я, у меня идея появляется, говорю, Блин, прикольно, давайте. вот-вот. Меня часто тормозят. Иногда хорошо тормозят, иногда не очень. По-разному. Но мне нравится, что все больше и больше меня допускают фантазировать, мечтать и продолжать быть уверенным в том, что я делаю. То есть они меньше меня стопорят, чем это было
0: раньше. То есть они чуть-чуть уходят от прагматичности и дают себе
1: да, Возможно, и, и они сам... сивить, они, и сам... и они с тобой вместе. Да, они тоже меняются. Вот это кайф вообще реально. Очень страшно, когда у тебя есть офигенная идея, и ты думаешь, должен... сейчас я приду, и тебя просто вот этими помидором закидают на тему, а кто это будет делать, а где там ресурсы взять. Да, да, да.
0: Какое помещение, кто купит, где да площадь что угодно, что угодно, Да что угодно,
1: что да. угодно. Это так стопорит вообще, ты думаешь, блин, да вы чего, ну давайте, давайте помечтаем, давайте будем это делать просто. Как? Да придумаем как. Просто согласитесь. Что нам это надо, и все.
0: Тут, как бы, как будто бы приложится, если начать работать в этом направлении.
1: Да. Я все время говорю: не ссадь, не сать И когда, запомните, вот вы попадете в какую-то неприятность, или там проблему, или там вам будет тяжело, да, в какой-то промежуток времени, я себе повторяю одну фразу, которая меня прям очень сильно выручает. Мое мышление, мое сознание, мой образ жизни, что это не навсегда.
0: И это пройдет.
1: Да, и говно всякое проходит, и хорошее проходит, все проходит. Ну, то есть ты не всегда будешь вот в этом состоянии, в этом положении, как сейчас. Я точно так же курить бросила 8 мая, и два дня мне было очень некомфортно, скажем так. И я помню, что я себе говорила, во-первых, ты уже там 6 часов продержалась, да, ну, что ты обнулишь вот эти все свои мучения, да? Давай еще. А потом, когда второй день там начался, ты думаешь, блин, опять такое же состояние. То есть тебе прям нехорошо в жар бросает реально. И я себе говорил, это не навсегда. Это пройдет. Это нужно пережить на этот период, и потом будет проще. Да, и это же твоя мысль, только это же твоя привычка. Ты же приняла решение управлять мыслью, которая создала тебе эту привычку. Ну, привычка, она вот 20 лет держалась, а тут вот хочешь сразу там за час, а ничего не было? но ну, так же не бывает. Правильно? Вот поэтому нужно как себя отдергивать и напоминать себе. Это всего лишь мысль. Мысль создаешь ты. Ты управляешь мыслью. И если плохо или некомфортно или сложно, говори себе, это не навсегда. Вслух прям говорите. Всегда помогает. От сладкого я как отказывалась, тоже вслух говорила. Mm -hmm. Я говорила нет, и рукой вот от себя отталкивала. Mm -hmm. То, что глаза видят, уши слышат, и мозгу кажется, что это кто-то тебе говорит.
0: А для тебя курение и сладкое были как? Ну, нивелировать стресс попытки? Да нет, нет как, просто...
1: как все это делают, как привычка. там. Типа, вкусно, привычка. сладко, классно.
0: Есть, а как ты, ты как... как ты справляешься, ну... Со стрессом, да, окей, он зачастую полезен, но вот. Мне его нет в, вот в таком виде, как вот
1: кажется. потому а, то что есть такого глобального
0: стресса, что ты постоянно загнано, такого вообще нет, нет у тебя. Во-первых, это сон
1: при темных там этих.
0: Ты в 6 утра едешь на корт. Да, но я в 5 встаю. Ты в 5 стоешь. Это
1: новая привычка, кстати, да, которую я себе вела. Вот. И тебе комфортнее с таким распорядком? Обалденно. Да. Это, вот смотри, вот я, видишь, какая энергичная. Я каждый день такая энергичная. Ну, я там в 8 утра такая. Это, знаешь, это как все тоже. Это же все Одна из привычек, которая пошла после того, как у меня появился успех от других привычек. Угу. То есть ты такой, о, я и это могу, и это могу, и это могу. Ну, то есть, понимаете, это вот так работает. Это не серишь вот так сразу и стали такие одухотворенные, все такие сильные, яркие, классные личности, да. Там, не бывает такого, все шаг за шагом. Все время говорю, слона надо есть по кусочкам, не съедите вы целиком слона, какой бы у вас большой, там, рот или желудок не был. Тут же влияет что? Ну, то есть, первый вопрос, который мне там знакомые задавали, а вот сколько ты спать ложишься? Я говорю, ну, по-разному, в 9.30 вечера или там в 10, ну, примерно так. Иногда, когда сильно устанешь, там, в 9.15, например, плюс я себе там вожу привычку, я еще не ввела до конца, не смотреть в гаджеты за час до сна, поэтому... Я книгу сейчас использую. Либо там этот английские слова там учишь, там, или читаешь что-нибудь. Ну, то есть такое, что нигде ничего не светит. Голубого света нет. Соответственно, что такое вставать в 5 утра? Дайте я вам скажу, что такое в 5 утра вставать. Во-первых, вечером, вот вы уже слышали, а зачем позднее? Там мы все равно ничего продуктивного не делаем. У нас глаза уже не работает. Чем мы занимаемся вечером? Ну, кто-то ходит там по клубам, кто-то телек смотрит, кто-то YouTube смотрит, там не знаю. В
0: 11 вечера ты вряд ли сядешь такой: сейчас я за брейнстормлю да. и сделаю большой пласт работы. Ты неэффективен. Все, твой мозг уже и вообще твое тело, оно готовится к сну. Но ты что-то
1: тянешь время, потому что принято ложиться спать в 11 вечера, а большинство людей в 12 ложится и пол первого. А зачем? Вот, ну так. Абстрагируйтесь, подумайте, зачем? Ничего там полезного для себя не сделать. А что если сдвинуть часы? Что происходит в 5 утра? В 5 утра вставать зачастую, ну, то есть, тебе все равно мозг говорит: да, я еще посплю. Нет, прозвенел будильник, встали, все, жопу подняли, вы уже не ложитесь спать. Тут, по факту, если сложный момент, это вот просто встать? Совершенно верно. Секунда. Секунда, мысль, опять же, мысль. Да. Ваша мысль, я поднимаю ноги. И вы что думаете, я поднимаю ноги, у меня глаза такие открытые, я такая вся бегаю, радостная? Нет, это не тогда. Но просто как в рекламе просто какой-то.
0: Ла-ла-ла-ла, ла ты уже завтра приготовила стол, накрыла, все дела, сделала зарядку, ля-ля. Ты хочешь
1: сонный, точно так же, у тебя глаза еще закрыты практически. Ты на автомате открываешь там шторы, да, идешь в туалет, да, извините за подробности, да, то есть ты просыпаешься. Что я делаю? Я с утра вставляю наушник себе в ухо, чтобы проснуться, включая там либо новости, либо мотивационные всякие штуки разные, либо книги. Там. Ну, я в разные вещи слушаю, зубы чистишь, Стоишь, и вот пока уже чистишь, ты уже такой, оба она, уже у тебя в мозг пошла информация. У тебя уже
0: информация, такое-то действие делаешь, да, ты уже медленно.
1: Да, 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 угу. да. И вот уже там, потом я наливаю, значит, воду с лимончиком тепленькую, выпил такое, а вроде уже, бодрячком уже становишься. И тут включается гимнастика. Вот я дома, то есть если не хожу там на теннис да. либо на плавание, я дома делаю 200 приседаний. Только посмотреть на эту цифру. Я не призываю всех делать 200 приседаний. Это просто результат, когда ты повышаешь себе там по чуть-чуть, немножко. 20-10, сколько вам надо, я не знаю, там, приседаний. Короче, вам нужно получить кайф. У вас организм уже от спорта будет счастлив. У вас уже дофамина будет немерено. Душ... И что я сейчас еще одну привычку ввожу, а -а -а. это контрастный душ. У -у -у. Я люблю. Я знаю, это классно. Ну, да, холодно правильно. нереально вообще просто. Это правда. Да, да, это очень холодно. Ну, просто это надо... как Я это начинала делать? с ног. Я начиталась просто про эту всю историю, я перестала там ноги, руки. Я просто переключаю на ледяную воду, руки на лицо, ну, чтобы меня кто-то поддерживал да, в это время. Да. Кстати, работает вообще. Психология вообще вещь богатая. И все дальше читаешь секунды. Вот я начинала там, не помню, с 10. Сегодня у меня было 26 секунд. Вот, видите, молодец. И главное, ты выходишь такой, о, ты такой, молодец, так классно. Да. И все, и у тебя просто солнце изнутри вываливается. Ты думаешь, блин, я сейчас мир переверну. Угу. Вот так это работает. И ты невероятно продуктивен. Вот невероятно продуктивен. И твоя зарядка держится до вечера. Представляете, как это работает? Я не призываю всех там, да, вставать в да, 5 понятно. утра у всех свои, там, понятно, режимы, обязательства и прочее, прочее. Но вставать рано... И делать вот такие вот штуки над своим телом и разумом это шикарная вещь.
0: Кстати, как ты выстраиваешь свой рабочий день? Ну, то бишь, как избежать переработок? У тебя есть какой-то четкий график, у тебя там может быть домашний, ты из дома работаешь? Mm -hmm, да, а? из дома. Ну, как условно говоря, объяснить ребенку или тому же, что вот с 12 до 3. Я работаю, мне вот вообще трогать не надо. У тебя есть такое? Так сказать, у нас нет такого, у нас все много чего-то делают. Да-да-да.
1: Муж, там, он тоже любит свою работу. Это же не трудоголизм. Угу. Это когда ты любишь то, чем ты занимаешься. Это немножко разные вещи. И это видно сразу по человеку, что... Ну, видно, насколько человек напряжен, например, когда он что-то делает. Или обсуждает он это, например, с кем-то. Это видно по вовлеченности человека в процесс, про его думание про мечты и про какие-то цели, которые он ставит, это надо уважать. Это нужно уважать свое пространство и точно так же уважать чужое пространство. Mm -hmm. У меня нет графика, я просто чувствую, что вот, например, 7. Это заметно очень. В 7 вечера, так как я беру там тоже эти английские слова учить, я вижу, что я начинаю допускать ошибки. Я понимаю, что мой фокус, он уже такой, притупился. Поэтому нужно убирать работу, потому что ты медленно будешь делать ее. Ты напряжешься, ты устанешь, ты не выспишься. Ну, то есть, когда ты перерабатываешь, тебе нехорошо физически. И поэтому ты говоришь так, ты сейчас ничего хорошего не сделаешь для себя. Если ты перетрудишься, ты завтра будешь неэффективен. Поэтому там в семь 730 я закрываю крышку компьютера и уже беру там, не знаю, книгу и то же самое английский.
0: Ты сильнее уставала, когда работала в корпорациях или когда начала заниматься коде?
1: Uh, у меня был разный образ жизни. Mm -hmm. И в Коде был разные периоды, и в корпорациях были разные периоды. Их нельзя сравнивать, потому что ты меняешься в течение всего периода времени. и, Ну, соответственно, все остальное то же самое с тобой идет.
0: Ты бы сейчас смогла вернуться к корпоративному? Образцу, Конечно, вот, легко.
1: Да? легко. Да, я вообще незаменимый просто, я вообще мегамозг. Мне очень понравилось, когда было там, я не помню, Коде был, по-моему, три или четыре года я уж не помню, меня хантил прямо Адидас. Угу. Они меня звали на head of маркетинг вице-президент по маркетингу Раша СНГ, России СНГ. Угу. И я говорю, вы в курсе, что у меня свой бизнес и прочее? Конечно. Мы в курсе.
0: Они были готовы, чтобы ты... Занималась. Они
1: хотели, И... наоборот, да, да, потому что им нужны были как раз революционные всякие изменения, подходы. Когда человек умеет считать деньги, а не просто картинки создавать. Ну, извините, там, всем маркетологам. Ну, я тоже была маркетологом, поэтому я понимаю, да. Ну, то есть, когда человек тянет компанию на уровне управленца... И маркетинг и продажи это сильнейшие вещи. И people management, вот HR, то есть люди, которые делают людей успешными и более продуктивными, это тоже делает компанию. А еще IT. Короче, вообще yes. бизнес это клевая история. Там столько направлений классных, да. И вот если каждое направление будет делать какие-то инновационные вещи, у вас компания в космос улетит вообще. Это, это реально очень круто. И примеры такие есть вокруг вас, в том числе. Я ну, да, да.
0: Да. Да. Было очень интересно с тобой пообщаться, все это узнать. А что, все, да? У нас, к сожалению, все. Я бы еще с радостью задержалась, так что давай перейдем к нашей небольшой рубрике – это блиц. Опиши себя тремя словами. Смелая, улыбчивая, энергичная. Три совета, которые ты дашь девушкам, которые хотят в бизнес.
1: Однозначно нужно попробовать. Если у вас есть вот какая-то идея. Вот просто, неважно, как, с кем, попробуйте. Лучше это надо сделать, чем не сделать. Это первое. А второе, наверное, не откладывайте на потом. Я в этом, опять же, году, у меня вообще сегодня этот год какой-то суперурожайный изменение привычек. У меня на стекле написано «сделай это прямо сейчас». Вот повесьте себе бумажку «сделай это прямо сейчас». Почему у меня на, на стекле? Потому что я работаю около окна, и как там волей-неволей через 40 сантиметров у меня окно. И там у меня вот эти стикеры. У меня на правом окне привычки, которые я внедрила, на левой... В процессе. В процессе, да, совершенно Вот сделай это прямо сейчас. Вот это второе, что, наверное, я скажу. Не откладывайте на потом. Принимайте решение быстро. Не надо долго думать. Это так не работает. Вот прям жопу подняли, пошли. Сделайте первый шаг. Он самый сложный. Типа бизнес обычно. делается
0: быстро на первых этапах. Да,
1: однозначно. То есть там не надо вот это да вот там сейчас если там что-то не не не, не. вижитесь в драку там дальше разберетесь разберетесь поверьте мне там ничего критичного с вами не произойдет наоборот там столько приключений там столько того чего вы даже не видели не знаете и вообще там много приключений реально и третье будьте готовы к риску но риск – это не тот риск который жизнь жизни смерть да а что вам придется принимать быстрые решения и придется рисковать это неизбежно где-то ошибетесь, где-то не ошибетесь. В большей части вы будете ошибаться. Вот запомните это, прям высечьте себе, что вот я уверена просто. Не только по себе, по своим знакомым. Мы больше ошибаемся, чем совершаем каких-то правильных с первого раза вещей. Потому что вот эти как раз ошибки, так называемые, да, это по факту наш опыт. Он нас как раз и формирует. Если бы их не было, у нас бы не было бы этого опыта. Поэтому сейчас очень дико прозвучит. Но вы должны не сесть, что вы там сумасшедший какой-то, но вы должны стремиться к тому, чтобы начать ошибаться. Вот это, да, для сознания очень нелегко воспринимается, mm -hmm. но движение, движение, делайте,
0: делайте делайте. Прямо сейчас, сделай это прямо сейчас. Сейчас следующий вопрос немного адаптируем. Mm -hmm. Какие книжки ты посоветуешь прочитать, чтобы начать свой путь в нонфикшн, если до этого читал только художку?
1: А вот Стивену Ковик хотя бы, вот то, с чего я начинала, да. Mm -hmm. У него там полно всяких книженций. Можно с ней. Ну, хотя бы, да. Их на самом деле очень много, да, всяких разных. Женщины, которыми ты восхищаешься. Моя мама. Не знаю. Не, мама, наверное. Да, остановимся там. на маме. Да, пусть будет мама, хорошо. Она первая, кто мне в голову пришла сразу же пусть будет она.
0: Всем спасибо, с вами был подкаст Rising Women, я, ведущая Регина и моя замечательная гостья Оксана, очень глубокая, умная, успешная и замечательная женщина, которая вдохновила меня и, надеюсь, и вас. Всем спасибо, всем пока. Спасибо, пока.